0: Das ist wahrscheinlich das beste Hygienekonzept weltweit für eine Sportveranstaltung. Statt
1: Partypublikum, nur Publikum. Corona-Krise. Das ist extrem schade.
2: Karriere-Highlight.
1: Also jetzt, da wenn man die Medaille rausschaut, Silber noch, ich bin, bin überwältigt und unglaublich stolz.
3: Und natürlich bin ich jetzt gerade sehr traurig, weil es natürlich doof ist, wenn das gerade beim wichtigsten Wettkampf im Jahr passiert. Aber ja, es ist nur Sport, deswegen komme ich darüber weg. Kurioses. Ich kann in acht Monaten nicht lernen, was andere in zehn Jahren gelernt haben. Aber ja, ich denke, ich habe mich ganz gut geschlagen. 16 Jahre jung und dann schon bei so einem historischen Ereignis dabei. Ich es auch überhaupt nicht glauben, als
2: ich erfahren habe, dass ich dabei bin. Die nordische Ski-WM bei Ski Happens. Die nordischen Kombiniererinnen schreiben Geschichte, die deutschen Langläufer vergreifen sich leider erneut im Wachs und ein überragender Kai Geiger, der auf der Normalschanze zu Silber springt. Meine Nerven waren schon vor den heutigen Wettkämpfen am Ende und ich glaube, jetzt sind sie es komplett. Mein Name ist Corinna Horn und mir zugeschaltet ist natürlich, as usual, Moritz Batscheider. Hallo. Moritz, bevor wir natürlich über die heutigen Wettkämpfe sprechen, wie geht's denn deinen Nerven?
4: Ja, mein Name ist mein Name ist Nerven und meine Nerven sind Moritz Batscheider. Nein, also es ist, äh, <lacht> 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 das, ist <lacht> das geht jetzt gar nicht auf. Ähm. <lacht> 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 Ja, sie sind schon auch äh, belastet. Das war dann doch viel. Wir haben heute Mittag auch schon mal telefoniert und meinten so, puh, ja. wir hatten so ein kleines Mittagstief heute. Dann man merkt so, okay, wir sind doch nicht vor Ort. Und das ist dann Voll. komisch. Man sitzt zu Hause und beschäftigt sich so viel damit und kriegt dann aber doch nicht so viel mit zwischendurch mal, was abseits vom Fernsehen passiert. Und dann ist aber doch so viel äh, Krasses noch passiert. Also ich würde den NoCo einstatt der Damen die Premiere nicht zu klein reden wollen, sprechen wir nachher noch drüber und vor allem natürlich das Springen vorhin. Kleinschanzen, Karle, Strikes, so so gut.
2: Der macht mich fertig, ehrlich.
4: Das, das war ein verrücktes Springen und da kommen wir auch noch drauf, wir haben heute viel zu besprechen wieder.
2: Ja, aber bevor wir drauf kommen, haben wir noch eine Sprachmemo vom Finzi bekommen und die könnt ihr jetzt hören. Neues aus der Schneeflocke.
1: Servus zusammen, ich melde mich mal wieder aus dem Hotel, aus der Schneeflocke und ja, ähm, gratis Skispringen zu Ende gegangen. Sensationelle Leistung vom Karle wieder auf den Punkt, hat das hinbracht und ja, der Peter Schüler hat das auffällig verdient, zwei Supersprünge gemacht. Ähm, ich glaube da, ähm, <lacht> der Juli hat mir gerade geschrieben. Die Polen hätten uns heute die wm WMB zerstört. Ja, Wenn man weiß, was im Skispringen los ist. Wenn die Polen gut sind, wie viele polnische Fans da sind. Da weiß man, das wäre brutal. Aber auch die deutschen Fans vermutlich mit dem Kale und slowenische Fans, die drei drei extreme ähm, Skisprung-Nationen, die da ähm, heute oben gestanden sind, das ist auf jeden Fall richtig cool und völlig verdientes Ergebnis. Natürlich von Kale freut es mich am meisten nach seinem Tief, das er hatte. Ja, genial. Und ja, ähm, gestern war bei mir der Wettkampftag, habe eigentlich einen ganz ordentlichen Sprung gemacht, aber hat eben nicht ganz gereicht, dass ich da in dem Feld äh, mitstarten darf, wo um die Medaillen kämpft. Und ja, dann habe ich alles auf eine Karte gesetzt, bin Vollgas losgelaufen, das hat man, glaube ich, gesehen. Das war, glaube ich, ziemlich offensichtlich. Und die erste Runde war dann einfach ein Tick zu schnell. Da war ich ein bisschen übermotiviert und ja, aber es wäre halt auch nicht anders gegangen, ähm, ich habe gewusst, ich muss, muss zum Herola hinkommen, wenn ich äh, noch um die Medaillen mitkämpfen will. Und bei der WM läuft man nicht um die Top Ten, sondern da will man will hier einfach eine, will man eine Medaille gewinnen. Und deswegen bin ich auch so engagiert losgelaufen. Und ja, es ist sich nicht ausgegangen. Und ja, ähm, morgen geht's wieder weiter mit dem Teamwettkampf. Und dann stehen ja nächste Woche nochmal zwei Wettkämpfe an. Also ich schaue nach vorne. Es waren gute Dinge dabei gestanden. Und deswegen bin ich da recht zufrieden. Aber auch oh, wenn es keine Medaille war und ähm, klar halt, hätte ich mir das erträumt und erwünscht. Aber ja, mei, so ist es. Jetzt schaue ich nach vorne und weiter geht's. Morgen wird mein Team angegriffen.
4: So viel also aus dem Hotel vom Über, Wir freuen uns natürlich sehr morgen aufs Team Mega. und über das, was er... Ähm, über den Tag heute gesagt. Das sprechen wir natürlich auch noch. Wir haben aber noch ein Check-up von gestern. Und zwar, wir haben uns gestern schon gefragt, beim Teamwettbewerb der Dame im Skispringen, was mit Eva Pinkelnick ist, weil die abgereist ist. Und ähm, wir wussten nicht so ganz, was los ist, sie hat gestern noch einen Post abgesetzt, in dem sie geschrieben hat, aus und vorbei, ich habe mich bei der WM in Oberstdorf nie zurechtgefunden. Durch diverse Situationen und Umstände wuchs die Unsicherheit von Tag zu Tag und das Selbstvertrauen verschwand. Der bequeme, einfache Weg wäre gewesen, in Anführungszeichen verletzt zu bleiben und den Winter zu Hause genießen. Doch das bin ich nicht, ich habe gekämpft wie eine Löwin Schweiß und Tränen vergossen, um wieder fit zu werden und ein unglaubliches Comeback in rasnow geschafft. Danke nochmal nochmals allen, die mich in den letzten Wochen wirklich intensiv unterstützt und wieder fit gemacht haben. Also Eva Pinkelnick ist abgereist und wir haben ein Check-up zu ihr und vor allem aber auch zu den deutschen Damen und dazu, wie zufrieden die Kata bisher mit der Weltmeisterschaft ist. Auch sie hat uns heute noch was geschickt.
3: Hi zusammen, hier Kommt mein Statement bis jetzt. Also ich äh, bin nicht ganz so zufrieden mit meiner Leistung. Gerade im Einzel habe ich nicht gezeigt, was ich kann. Ich äh, war im ersten Sprung verdammt spät und der zweite war dann Schadensbegrenzung. Da habe ich dann zum Glück noch mal ein paar Plätze gut gemacht. top ist ähm, ganz ordentlich, kann sich sehen lassen. Aber bei einer WM erhofft man sich natürlich mehr. Unser Teamwettkampf war ganz ordentlich. Ich persönlich konnte gute Sprünge zeigen, ähm, war ganz zufrieden auch mit dem Team. Gerade Luisa, die das erste Mal bei einer WM dabei ist, zum zweiten Mal jetzt ein Team springt nur. Ähm, hat mega, mega abgeliefert, eine saugute Leistung gezeigt und das hat mich natürlich mega, mega gefreut. Auch sonst, der Rest vom Team hat ähm, ja die Leistung rübergebracht, Klar hat es jetzt nicht für eine Medaille gereicht, aber wir haben auch nicht zu so den Favoriten gehört. Ist natürlich immer ein bisschen bitter daheim gerade, ähm, jetzt nach zwei Wettkämpfen noch keine Medaille zu haben. Aber ich freue mich morgen auf das Mixteam. Ich glaube, die Jungs haben schon gezeigt, was sie können im Training. Und ähm, von dem her bin ich da sehr optimistisch, wenn wir einfach unser Ding machen, dass wir da auf jeden Fall eine Chance haben und äh, da wenn wir perfekt abliefern und die Medaillen mitspringen können ähm, ja zur und ich freue mich natürlich auf den Wettkampf von der Großschanze, die liegt mir ein bisschen mehr ich ähm, bin ganz froh, dass wir den Wettkampf da haben und ich hoffe, da kann ich noch mal ein paar gute Sprünge auspacken ähm, zur Eva, ja, es ist schwierig zu sagen. Ich ähm, habe sie nur an der Schanze kurz gesehen. Ich habe ihr nochmal gratuliert, zu Rasnov natürlich. Es, ich kann da schwer zu was sagen, weil ich nie in der Situation war, Gott sei Dank, ähm, verletzt zu sein. Ich Finde, sie hat es natürlich krass gemacht. Ähm, mein größter Respekt, dass sie gerade in Rasnov dann so zurückkommt und ähm, nach so einer langen oder nach einer langen Pause jetzt gleich wieder in den Weltcup einsteigt und da recht gut vorne mitmischen kann. Ähm, ich kann sie aber auch verstehen, dass dann halt irgendwann der Kopf einsetzt und man überlegen anfängt, dass man dann viel denkt und ja, es ist auch so schwierig. Ich hoffe, ähm, sie da rappelt sich nochmal und ähm, kriegt da aber auch die nötige Unterstützung auch vom Team. Hoffe ich, dass das hinter ihr steht und sie gut unterstützt. Ich finde es immer ganz, ganz schwierig. Ich, ähm, ja, Es ist natürlich für den Kopf echt zäh, gerade wenn man so einen Sturz hatte. Ähm, wir haben das... Leider in Seefeld miterlebt, wie sie dann mit dem Hubschrauber weggeflogen wurde. Und ähm, ja, ich hoffe, sie kämpft sich zurück. Ich weiß, sie ist eine Kämpferin, ähm, eine Fro Natur, Sie strahlt eigentlich immer. Und von dem her bin ich da sehr zuversichtlich, dass sie hoffentlich relativ bald wieder mit einem Riesensmile im Gesicht zurückkommt kommt und sich da zurückkämpft. Ja, zum Schluss... Wollte ich nur noch sagen, dass wir jetzt ausgeglichen sind mit dem Team Österreich. Wir haben bei denen daheim gewonnen, die jetzt bei uns im Team. Von dem her ist das jetzt ausgeglichen. Aber normal passiert es uns hoffentlich nicht.
2: Das war das Statement von Katta. Und nicht nur Katta, sondern die gesamten Skisprungdamen damen waren heute auch an der Schanze, um die Kombiniererinnen zu unterstützen und zu supporten. Heute wird Geschichte geschrieben, in Anführungszeichen. Moritz, wie hast du die nordische Kombination der Damen heute erlebt?
4: Ich muss sagen, ich hatte ähnliche Gefühle, noch mal krasser wie beim Einzel der Skisprungdamen mhm. vorgestern, haben wir schon darüber gesprochen, dass das, das ist nochmal eine andere Nummer als dieser, dieser durch- und aufpolierte ähm, Elite-Herrensport. So, es war so viel mit dabei, emotional auch an das Springen ähm, es ist, ich, ich würde die Anführungszeichen weglassen, heute wird Geschichte geschrieben und da muss ich nochmal verdeutlichen, das erste Weltmeisterschaftsrennen der Herren ist fast 100 Jahre her in der nordischen Kombination. Ja. Also das ist schon krass, das wurde allerhöchste Zeit, allerhöchste Eisenbahn und äh, ja, ich fand es schon cool anzugucken. Wir sprechen nochmal drüber, weil ich fand so aus Zuschauerperspektive, es ist sehr viel anders, das Spiel. Also, oder Es gibt einen großen Unterschied zwischen das Springen gucken und das Laufen gucken, finde
2: ich. Mega.
4: Gerade weil beim Laufen die Abstände doch ziemlich groß sind, da kommen wir gleich drauf. Und es gab, äh, es war eine norwegische Geschichte, wie so oft in nordischen Sportarten. <lacht> und alles, was heute im Ried, äh, im, im Ried sind die Goldmedaillen heute in der Familie geblieben, und zwar in der Familie von Teres Johawk, weil die Siegerin der nordischen Kombination, Gida Westwold-Hansen, ist ihre Cousine und die hat gewonnen vor dem Schwesterpaar Mari und Marte Leinern-Lund. Was übrigens fies war in den Zwischenzeiten mit den Abkürzungen, wenn sie nicht im Bild waren.
2: Ja, voll. Und
4: dann stand M. Lund zweimal da und man wusste nicht so ganz, okay, welche ist jetzt welche.
2: Voll, das hat mich auch super verwirrt irgendwie. Aber ich wusste gar nicht, dass ähm, die Westwald Hansen die Cousine von Therese Johock ist. Also da wundert mich jetzt gar nichts mehr, warum sie gewonnen hat. <lacht>
4: <lacht> sie ist auch sehr, sehr stark gelaufen und das ist nämlich... Das Thema, das Laufen. Wir können noch kurz aufs Springen schauen, beziehungsweise bei den Ergebnissen. Die beste Deutsche sind die Harsch, 16 Jahre alt, Svenja Wirt, 17. Jenny Nowak, 18. Marie Gerbot 19. Und ähm, das Springen war schon spektakulär. Also man sieht den Unterschied, weil es ja immer wieder darum geht, um die Luken. Die Herren im Spezialsprung heute sind jetzt aus Luke 10 bis 12 gesprungen. Bei den Noko damen war es...
2: Ich glaube, du hast was verwechselt. Das waren die Ergebnisse nach dem Laufen.
4: Ich, das waren auch die Gesamtergebnisse jetzt.
2: Ach so, weil du gesagt hast, nach dem Springen.
4: Nee, da wollte ich jetzt drauf kommen. Dann ach haben so, wir uns missverstanden. Ach so, okay, okay. Sorry. Was okay, ich gerade okay. verlesen habe, war, war, ist das Gesamtergebnis. Und ich wollte dann aber mit dem Springen anfangen. Ähm, ja, die, die Herren heute im Spezialsprung, da startet man auf der Normalschanze in Oberstdorf bei Luke 10 bis 12 ungefähr. Und bei den Nokodamen war es irgendwo ganz oben in Richtung Luke 30. Und das Springen hat schon das war schon Spektakel anzugucken. Marie Leinand Lund gewann das Springen mit einem Schanzrekord. 107 Meter vor eben Westhold Hansen und Svenja Wirth als dritte, die sich ganz schön geärgert hat, weil sie Punkte liegen hat lassen wegen einer leicht versemmelten Landung. Und zu der, für alle, die es nicht wissen, Svenja Wirth bis letztes Jahr noch im A-Kader der Skispringerinnen, also der Spezialspringerin, und die braucht natürlich jeden Punkt auf der Schanze, weil die beschäftigt sich erst seit kurzem mit der Thematik Langlauf. Und das ähm, hat man dann in der Leupe auch noch gesehen. Was man zum Springen noch sagen kann, die absolute ähm, Favoritin eigentlich und auch Gesamtweltcupsiegerin was heißt, sie hat diesen einen Weltcup, der stattgefunden hat, gewonnen. Tara Garethy motes die hat sich heute selber ein bisschen das Podest verbaut durch einen schlechten Sprung, bei der läuft zum im Springen gerade nicht so. Heute nur auf 86 Meter gesprungen, war in der Leupe dann zwar die Beste, aber im Springen lief es nicht so. Und auch die war ja mal Skispringerin, also war auch schon im Weltcup unterwegs, wurde mal 9. in Rassnung, mal 18 mal nee, 18. bei der WM in Fallon 2015. Und Coco, wusstest du das? Die war auch mal Biathletin. Die war zweimal bei der JWM.
2: Echt? Das wusste ich auch nicht.
4: Darum ist auch, ich finde, es bei ihr, wenn man, wenn man ihren Wikipedia-Artikel aufruft oder sonstige Beschreibungen im Internet, dann steht da wirklich auch nur Wintersportlerin <lacht> und nicht nordische Kombiniererin oder so. Verrückt. Die war bei der JWM und hat sich da ähm, auch ganz gut steigern können, fernab von jeglicher internationalen Top-Konkurrenz, aber trotzdem sehr beeindruckende Karriere bisher. 27 Jahre alt. Ähm, genau. ja
2: Aber ich muss auch sagen, ich finde, man hat heute auch wieder gemerkt, wie schnell sich so die Ergebnisse in der noch jungen Geschichte der nordischen Kombination der Damen ändern. Also Tara Gareth Motes, die eigentlich, so wie ich das mitbekommen habe, die letzten Jahre schon die beste Kombiniererin der Welt war, wird heute sechste. Oder auch Jenny Novak, die Juniorenweltmeisterin geworden ist, hat es heute halt auch nicht in die Top Ten geschafft. Also man merkt schon, dass sich da noch sehr, sehr viel ändert. Und ähm, mich hat es auch schon überrascht, dass andere Nationen da schon sehr, sehr weit vorgelegt haben, wie beispielsweise Norwegen.
4: Ja, die haben, die haben gut vorgelegt. Und man muss jetzt ja zu den Junioren auch noch sagen, dass äh, Gida Westwold-Hansen, die ist erst vor ein paar Wochen am 10. oder 11. Februar, 11. glaube ich, in Lachti, äh, junioren Juniorenweltmeisterin geworden. Also Doppel in dieser Form Doppelweltmeisterin. Diesen Winter die, die Norweger wieder mal ganz, ganz vorne mit dabei. Und im Laufen hat man das dann auch gesehen. Die Norwegerin vorneweg, also Gida Westfold Hansen, hat sich gleich mal äh, die Spitze gepackt und dann eigentlich durchge... durchge Wie hat äh, Finzi vorhin gesagt? Durchgeprügelt. Ich Ich glaube, ich hat was halt anderes gesagt. Auf jeden Fall, sie hat das durchgezogen, hat das gewonnen und dann, was eigentlich am entertainendsten war an diesem Laufrennen, war das Schwesternduell. Mari versus Marte, oder?
2: Ja, voll. Ist nicht einer noch in der letzten Kurve gestürzt?
4: Exakt, das war nämlich der Punkt. Ja, genau. Mari war nämlich bis zum, äh, bis zum zweiten Mal Burgstall vorne und dann hat äh, Marte überholt. Und die ist dann aber in dieser letzten, muss das letzte Mal ähm, die letzte Abfahrt, und dann geht es um die, um die Rechtskurve in den langen, die
2: lange Zielgerade.
4: In, den, in die lange Zielgerade und ist da gestürzt und dann hat Mari doch wieder <lacht> überholt. Und wurde zweite. Und zu Svenja Wirth kann man noch kurz sagen, da war klar, dass sie nicht konkurrenzfähig ist, die hat 14 Plätze verloren im Laufen von Platz 3 äh, gestartet mit 24 Sekunden Rückstand und im, als 17. Silicom mit über zweieinhalb Minuten Rückstand. Das hat sie ja, wir haben ganz am Anfang im Intro diese Aussage gehabt, auch gesagt, so also man kann nicht erwarten, dass sie in acht Monaten äh, auf ein Level kommt, wo andere zehn Jahre oder mehr drauf hintrainieren. Und da wollte ich dich mal noch fragen, ähm, wie geht man das denn an, dass man jemandem so auf so kurzfristig Langlaufen beibringt, dass die, also ich meine, es gehört ja erstmal was dazu, dass du, dass du unbeschadet diese Runde überstehst jetzt.
2: <lacht> ja, super schwer. Also ich muss ehrlich sagen, mich würde das auch mal interessieren, wie die das damals angegangen sind, weil ich glaube, dass hier schon auch vor allem erstmal natürlich die Grundlage gefehlt hat. Also du musst ja erstmal auch Ganz neue Techniken erlernen. Also es ging ja los mit Skirollern im Sommer. Dann musst du das erstmal auf Langlaufschieren umsetzen. Und klar, sie ist, ich könnte mir schon vorstellen, dass sie davor schon mal auf Langlaufschieren stand. Aber wie, wie sie gesagt das zu erlernen, was andere halt die letzten zehn Jahre gemacht haben, das ist absolut unmöglich. Und man hat auch heute gesehen, dass es natürlich noch bei weitem fehlt.
4: Aber glaubst du, sie kann da noch hinkommen?
2: Ich glaube schon, aber ich glaube, das wird sicherlich noch einige Jahre dauern.
4: Okay, da sind wir mal gespannt. Und dann ist nämlich, weil dann ist nämlich der Punkt, das hat Ronny Ackermann als Experte heute auch zum Besten gegeben, dass die anderen Athleten, und die sind ja alle sehr, sehr jung durch die Bank, also Die im beste Deutsche heute, 16 Jahre alt, und die zeigen die zeigen sehr, sehr gute Ansätze. Also sind die Harsch im Springen hat eigentlich einen sehr guten Sprung gemacht. Die kommt noch nicht ganz auf den Speed im Anlauf und bringt noch nicht ganz den Druck auf den Tisch. Aber auch im Laufen stark, also eine sehr ausgeglichene Kombiniererin. Habe ich gesagt, 16 Jahre alt, also da sind wir sehr gespannt, was sich da noch entwickeln kann. Und ich glaube auf jeden Fall, man kann der deutschen Mannschaft schon mal oder generell den, den Kombiniererin gratulieren zu diesem <lacht> dann insgesamt, finde ich, doch gelungenen äh, Weltmeisterschaftsauftakt. Hi. Und ähm, ich glaube schon auch, dass, wenn man das richtig angeht, die nächsten zwei, drei Jahre die Deutschen auch bei den Damen in der Kombination eine absolute Top-Nation darstellen können. Zu Cindy Harsch noch, die hat danach gesagt, sie hat während des Rennens mitgezählt, wie viele Plätze sie gut gemacht hat. Hast du das auch mal gemacht in deiner Karriere oder macht man das so allgemein? Also
2: ich habe das nicht direkt gemacht, aber wenn man zum Beispiel so Verfolgungswettkämpfe hat oder Massenstart, dann willst du ja auf den äh, am Schießstand wirst du eingereiht auf der Position, wo du ankommst. Und wenn du, keine Ahnung, auf Position 15 gestartet bist und auf einmal bist du äh, am Schießstand auf Position 10, dann weißt du ja, dass du fünf Plätze gut gemacht hast. Also bei uns war das immer so ein bisschen indirekt.
4: Okay, verstehe. Weil ich wüsste jetzt nicht, ob ich da, kann, <lacht> wenn ich mich in den Burgstall <lacht> hochquellen muss, ob ich da doch irgendwo Platz im Kopf hätte oder geschweige denn irgendwo noch ein, zwei Sauerstoffatome, um irgendwie auch noch Rechenleistungen. Ist halt, äh, ist halt zu
2: auch vollführen. eine gute Ablenkung vielleicht. Ja.
4: Kann natürlich auch kurz ein Ganzheitliches Voll. Training.
2: Aber ich würde sagen, ähm, das war es mal mit der Kombination, oder?
4: Ja, wie hat es denn dir gefallen insgesamt? Weil, also, mich würde auch, auch interessieren, du bist die, diejenige <lacht> von uns, die mal professionell auf Langlaufski stand. Äh, wie, wie beurteilst du denn das, was du heute gesehen hast?
2: Also, ich muss sagen, wir haben ja auch telefoniert, währenddem wir ähm, den Lauf angeschaut haben. Ich fand es schon ziemlich zäh. Also, ich finde, man hat schon noch gemerkt, dass da noch sehr viel fehlt. Richtung Weltspitze. Also klar, die Athletinnen sind alle auch noch super jung. Aber ich will jetzt auch nichts Böses sagen. Aber ich hatte halt teilweise das Gefühl, dass es das halt jetzt noch nicht so Weltcup-Niveau ist, so wie es halt aussieht. Ja. Ja.
4: Aber das ist eine. Ja, es, wir stehen am Anfang einer an Entwicklung. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Eben. so die ersten, die ersten Damen-Weltcups, die man, äh, also beim Skispringen, die man gesehen hat. Da hieß es auch noch, hm. boah, hey, was ist denn das? Und ja, da kommt dann eben noch dazu, ich bin halt eben sehr gespannt, weil wir, wir hatten es ja davon im Gespräch mit dem Johannes neulich, dass er so ein bisschen fürchtet bei den Herren, dass sich es immer weiter ausdünnt, immer mehr kleine Nationen abfallen und nur noch die Spitze die Möglichkeiten hat, auch die Leute auf Top-Niveau zu, zu halten. Und ich, ich hoffe immer so ein bisschen, so ist bei den Skispringerinnen auch. Kombiniere. Also da hoffe ich das auch nach wie vor, dass man das vielleicht hinbekommt irgendwie, aber auch das wird schwierig wahrscheinlich, ehrlich gesagt, dass man eine gewisse, eine gewisse Breite erzeugen kann, dass man schneller an eine gewisse Leistungsdichte kommt. Aber auch da gilt ja wieder, ähm, es gibt halt die Nationen, wo das Fördersystem schon da ist, wo man Athletinnen an so einen Punkt bringen kann und ganz viele, wo das halt auch nicht so ist. und Das braucht Zeit. Ich das braucht Zeit und ja, aber um das mit dem Johannes abzuschließen, auch er meinte ja und dem würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich sehe schon auch das Potenzial, dass die dass die Weltspitze und auch vielleicht eine Top 10, vielleicht Top 15 in den nächsten zwei, drei Jahren ähm, ganz große Schritte macht, wenn sie denn, und das muss man ja dazu sagen, hoffentlich Wettkämpfe bekommen.
2: Ja, ich hoffe es auch. Ich habe heute schon wieder mitbekommen. Ich glaube, heute wurde schon die Gesamtweltcup-Kugel verliehen. Oder? Kann das sein?
4: Ja, ich weiß nicht. Also wir zeichnen jetzt um Viertel nach sieben ist es jetzt auf. Äh, die Siegerehrung ist ja abends. Aber genau, Tara Garethy Modes genau. bekommt auf jeden Fall heute die, die Kugel für diesen einen Weltcup da, in der Ramsau. Genau, und da
2: dachte ich mir auch schon wieder, boah krass, ein Weltcup und ein WM-Rennen und das war es schon wieder. Das ist schon schade.
4: Ja, das ist schon sehr schade. Und wie gesagt, da haben wir schon oft drüber gesprochen. Ähm, für, im, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass so viel dagegen spricht. So wie in der Ramsau das jetzt organisiert, organisiert wurde dass man die Damen da mit dazu nimmt bei den, bei den Herren und denen nächstes Jahr mindestens mal hoffentlich noch mehr fünf, sechs, sieben Weltcups mhm. auf die Beine stellen kann.
2: Ja, absolut.
4: Auf jeden Fall abschließend finde ich, ich fand es sehr, sehr schön, das zu sehen. Und wie gesagt, das wurde allerhöchste Zeit. Und ich finde es alles in allem sehr cool und Mega. hoffe, das geht gut weiter.
2: Ähm, aber dann lass uns doch mal zur Dorfrunde kommen. Ich habe ja gestern gesagt, dass es heute mit dem Langlaufstadion losgeht, also weitergeht. Und eigentlich habe ich auch gesagt, dass ich im Langlaufstadion weitermache, aber ich musste dann doch noch ein bisschen die Sonne genießen und habe deswegen an Moritz übergeben. Und Moritz ähm, macht jetzt weiter mit der Dorfrunde. Dorfrunde
4: Wenn ich in Oberstdorf an heißen Sommertagen baden gehen möchte, dann geht es meistens erstmal bergauf bis zum Freibergsee. Für viele OberstdorferInnen hat sich aber in den letzten beiden Sommern eine Alternative aufgetan. Der neue Beschneiungsteich für das Langlaufzentrum im Ried. Eine von vielen Baumaßnahmen, die 2019 in Vorbereitung für die WM durchgeführt wurden. Eine Woche vor der WM kann ich noch einmal im Stadion vorbeischauen. Ich will wissen, was ist hier alles entstanden und vor allem warum. Und dafür habe ich den idealen Gesprächspartner gefunden.
0: Ja, mein Name ist Fidel Jors. ich bin der technische Leiter für den Bereich Sport hier heraus im Ried und auch zusätzlich noch Venue-Manager von der kompletten Anlage. Wir sitzen, mit
4: Abstand und Maske natürlich, im alten Funktionsgebäude, da wo nächste Woche die Jury untergebracht ist. Das Gebäude steht direkt am Zieleinlauf, wenn ich durch die großen Glasfenster schaue, dann geht das Kopfkino los. Ein spektakulärer Zielsprint. Geiger versus Rieber, wer macht's auf den letzten Metern? Aber zurück zur Anlage. Was für Baumaßnahmen hier
0: im Stadion waren denn notwendig vor dieser WM? Also zwingend notwendig war einmal Ersatz für unser Suppressezentrum, das war 25, nur ein Provisorium. Das augenscheinlichste ist eigentlich das neue Überlaufgebäude, das haben wir komplett neu gebaut mit allen Funktionsräumen unterhalb versteckt. Das sind enthalten öffentliche Toiletten, Umkleiden, ein Rennbüro, Athletenversorgung, der später für den Tourismus als Infostelle genutzt wird und Wachsräume für den normalen Trainingsbetrieb.
4: Überlaufgebäude deshalb, weil alle diese Räume tatsächlich unter der Läube der Stadionrunde liegen. Es ist also viel passiert hier direkt am Stadion, aber auch an der Strecke wurde gewerkelt. Siebenmal hat vor dem Umbau 2019 hier eine Tour de Ski Etappe stattgefunden. Da dachte ich
0: mir ursprünglich: hm, Eine Weltcup-Strecke wird doch wohl auch für eine WM geeignet sein. Die Vorgaben der FIS passen sich natürlich in einem bestimmten Rhythmus immer, immer der Entwicklung der Athleten an. Das heißt, die, die Athleten trainieren mehr. Die Technik verändert sich und dann verändert sich auch das Profil der Strecken und sage ich mal immer so, so eine Frequenz von 10 bis 15 Jahren. Konkret heißt das, am Burgstall,
4: am WM-Anstieg und am Eglihügel musste nachgebessert werden. Hier wurde die Läupe neu modelliert und verbreitert. Jetzt können die Loipen für klassische Technik und Freistil nebeneinander präpariert werden. Nebeneinander ist ein gutes Stichwort.
0: Fidel hat vorhin bereits das Wort Tourismus fallen lassen. Die WM ist eigentlich der Katalysator für den Tourismus, weil nur mit, mit dieser Förderung aus dem Spitzensport kann man so eine Anlage überhaupt umbauen auf den, auf den modernen Stand. Genutzt wird da aber zu ca. 30% Prozent für den Trainingsbetrieb und Spitzensport und der überwiegende Anteil der Nutzung ist eigentlich Tourismus und Breitensport. Damit das Nebeneinander dann auch gut funktioniert, wurde die Strecke an vielen
4: Schlüsselstellen so angepasst, dass sich SpitzenathletInnen und TouristInnen nicht zu sehr in die Quere kommen. Den Ansatz finde ich auf jeden Fall sehr interessant. Nicht für die WM wird groß umgebaut, sondern die WM bietet den Anlass für ein Zentrum für Breiten- und Spitzensport. Und im Sommer vielleicht auch für etwas Badespaß am Beschneiungsteich. Aber pst, das ist noch ein Insider.
2: Dann schauen wir uns doch mal an, was heute auf diesen neuen Anlagen alles passiert ist. Ähm, man muss sagen, leider lief es bei den Deutschen nicht so gut. Darauf kommen wir aber gleich noch zurück. Moritz, zu Beginn haben wir eigentlich ähm, was sehr, sehr Untypisches gesehen. Also klar, Teres Johaug hat mal wieder geballert von Anfang an, muss man sagen. Hat mal gleich wieder das, die Gruppe auseinandergerissen. Aber gleich in der ersten Runde haben wir einen Sturz gesehen. Und zwar von Teres Johauk und Frieder Karlsson.
4: Also, ich fand's, ich fand's schon, ähm, ich war mir kurz unsicher beim ersten Mal hingucken, ob das nicht sogar was, äh, ahnbares gewesen wäre, aber war es auf keinen Fall. So, kann, können beide nicht sehen.
2: Ja, Karlsson den
4: Ski unter Jörg, ja, Karlsson also den linken Ski unter, den, unter, unter York bekommen. Und was ich aber faszinierend fand, ähm, bei Frida Karlsson ist der Stock noch gebrochen, die hat eine Sekunde länger gebraucht. Ähm, und die kam dann nicht mehr an Joach. ran. Jog hat sich sofort wieder nach vorne geschoben. Die, die wurden ja überholt mit diesem Sturz. Und Carlson kam nicht mehr ran. Und ich dachte mir so, ja, das, das hatte so ein bisschen was von, die hat richtig Angst vor Therese Jörg. Die traut sich gar nicht mehr in die Nähe. Jetzt.
2: Ja, ich muss sagen, was ich eigentlich lustig fand. Ich habe äh, ARD angeschaut und der Kommentator hat gerade über den Klimmzugsturz von Karlson gesprochen während der Tour de Ski. Und kaum fünf Sekunden später fällt sie schon wieder also, das war auch Timing, besser <lacht> ja. wäre nicht gegangen. Aber zu Frieda Carlsson. Ich glaube auch, dass das wirklich so die erste rennentscheidende Szene war. Weil man hat schon gesehen, Frieda Karlsson ist super stark drauf. Und ich glaube, ganz ehrlich, wäre der Sturz nicht gekommen, hätten wir viel, viel länger ein Duell zwischen Johann und Carlson erlebt.
4: Ja, das ist ja was, da, da sprechen wir so oft drüber, aber hauptsächlich bei den, bei den, bei den Skispringern, dieses, dieses Thema Flow und im richtigen Modus sein. Und ich glaube, das war wirklich der, mhm, der schlechtmöglichste Zeitpunkt, um irgendwie aus, aus, dem, aus dem Rhythmus und aus diesem Flow gerissen zu werden. So, du, bist, du bist am Anfang heiß, du bist aber auch noch nicht, weiß nicht, du bist die Runde schon mal gelaufen, hast so gecheckt, okay, so, so teile ich mir das heute ein, das ist ähm, vielleicht so der, der Plan heute sondern bevor du dir über, bevor du dir über den ersten Anstieg Gedanken machen kannst, fahrts raus und, und, und das und also ich kann mir schon schon auch vorstellen wie mm. es bei Stürzen immer ist, egal ob jetzt auf gut natürlich gibt es da ja Unterschiede, aber egal ist also auf, auf Alpinski oder auf auf, auf, auf Langlaufski du bist ja du musst dich ja erstmal kurz sortieren so du, es, es dauert ja auch so, so diesen, diesen kleinen Moment so oh der Stock ist kaputt neuer Stock bitte und so weiter und dann so routiniert wie du bist ähm, und da fand ich dann umso beeindruckender eben, man sieht halt einfach diese Dominanz und diese, diese unzerbrechliche Selbstsicherheit von Therese Hawk. Weil bei der, es war halt, da war, da war keine Millisekunde zu lang irgendwie kurz mal noch checken, okay, ist alles ganz, kann ich weiterlaufen, sondern straight durchgezogen. Und das fand ich dann schon sehr beeindruckend. Das sind so Momente, wo man dann so, so wie gestern mit ähm, äh, nee, vorgestern, mit Klebo, mit wo man dann denkt, so Rennen, okay, so, also wo einen so Dominatoren eigentlich langweilen, mm. so Momente, in denen man doch sieht, so okay, deshalb sind die so dominant. Weißt was ich meine?
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Aber was mich auch schon wieder überrascht hat, dass ähm, Therese Juhauk auch so emotional war wie Klebo am Donnerstag, weil sie meinte dann auch im Interview, ähm, dass die Medaille schon sehr, sehr besonders für sie ist, weil halt die Saison bisher einfach so so komisch war und so anders wie sonst. Und dass halt das norwegische Team sehr, sehr strikte Regeln hatte und auch sehr, sehr wenige Wettkämpfe. Also genau das, was Klebo eben auch gesagt hat. Und da habe ich mir auch wieder gedacht, ich hätte nicht gedacht, dass die Norweger das insgesamt doch so in Anführungszeichen irgendwie mitgenommen hat.
4: Ja, und ich verstehe es auch noch nicht ganz. Da wollte ich dich auch, da würde ich dir den Ball gleich nochmal zurückspielen. Weil, also es ist ja das, das, das soll jetzt auf keinen Fall falsch oder vermessen rüberkommen, aber ihnen hm. ist ja nichts schlimmes passiert irgendwie. Weiß ich meine, sondern es war halt eine Entscheidung so okay, hier, ja. jetzt halt mal ein paar Rennen nicht so so wenn du verletzt bist oder was auch immer. Und da wollte ich dich fragen, ist oder ist das vielleicht einfach ein Thema, wenn du über viele Jahre, weiß ich nicht, dein Winter sieht so und so aus und dann passiert es das nicht, dass dich das dass du wirklich also in so ein Loch Also ich finde ich schmeißt
2: einen so ein bisschen aus einem Rhythmus. Also mit meiner Situation kann man das jetzt nicht so krass vergleichen, aber es ist schon komisch. So mein erster Winter ohne Wettkämpfe, wo man dann mal auch zu Hause ist und die Norweger waren eben längere Zeit zu Hause. Klar, die haben da oben auch ihre norwegischen Meisterschaften durchgeführt, die ja auch total groß sind bei denen. Aber das ist halt so eine Situation, die einen dann irgendwie aus dem gewohnten Feeling schmeißt irgendwie. Und wenn du natürlich siehst im Fernsehen dann, wie die anderen eben Rennen bestreiten und du halt dann zu Hause sitzt, das ist ja. halt schon eine andere Situation.
4: Ja, und das, da, da könnte man jetzt natürlich lang, das ist so ein Gedanke, damit, den würde ich einfach allen, die zuhören, so mitgeben. K kann man sich jetzt über diesen Podcast hinaus mit beschäftigen. So. Oder ihr könnt uns auch gern, äh, <lacht> machen wir es doch so, meldet euch doch, sagt uns doch, was was, was ihr glaubt. Weil es lange Zeit dachte man mhm. ja, okay, das schwächt die vielleicht einfach stark, wenn die so lange raus sind. Ähm, ich habe jetzt aber eher so ein bisschen den Eindruck, das läuft so nach kill der you, Nummer... You äh, kill you makes you stronger. Make kill you makes you stronger. Falls ihr was zu sagen habt oder Gedanken habt zum Thema ähm, das Comeback in Anführungszeichen der Norweger, dann äh, schreibt uns doch eine E-Mail oder eine... Oder schreibt uns auf Instagram, äh, falls ihr nicht wisst, wohin genau. Das sagen wir ganz am Schluss nochmal. Noch kurz zu den Herren. Alexander Bolschunov wird zum ersten Mal Weltmeister. Das klingt eigentlich auch falsch. irgendwie. Voll. Also, oder?
2: Ich, ich wusste das auch gar nicht. Ich habe das vorhin gelesen und dachte mir so, hä, haben die sich da irgendwie vertippt oder so? Also, hat mich auch komplett überrascht.
4: Das, das, das hat man aber immer wieder irgendwie halt einfach in Sportarten, in denen es dann doch so viele verschiedene mhm. Titel gibt, dass man dass man dann vergisst, so wenn, er, wenn ein Athlet super erfolgreich ist, dass es vielleicht doch noch diesen einen oder anderen Titel ja. gibt, der noch aussteht. Aber jetzt der Weltmeistertitel ist da und das Podest, was sagst du zum, zum Podest bei den Herren, Koko?
2: Ich bin noch ein bisschen zwiegespalten darüber, ob das jetzt absehbar war oder nicht. Also letztendlich war es ja eigentlich so ein Rennen fünf Norweger versus Bolschunov. So muss man es eigentlich betiteln. Aber ja. ähm, ich hatte Klebo noch auf dem Podest gesehen. Aber ansonsten, es war klar, dass dass das restliche Podest von Norwegern dominiert ist.
4: Ja, und ähm, Bolschunov hat das, das Comeback der Norweger auch so ein bisschen ähm, <lacht> motiviert, hat er dann danach so, auch so ja. ungefähr gesagt. So. Also die, die Norweger haben sich, auf die, haben sich diesmal komplett auf die WM konzentriert und dachten, dass sie alle Rennen gewinnen würden. Das wird aber nichts. Aber das wird nichts. <lacht> ja, voll. Und also ähm, also vor einem, vor einem Alexander Bolschunov, der ein ganz klares Ziel hat, und das Ziel bist du. <lacht> hätte ich schon auch Angst. <lacht> Müssen wir nicht lang drüber reden. War
2: schon gut. Aber ich fand, heute war es auch wieder so krass. Es waren, also diese ganze WM ist bisher von so vielen Emotionen geprägt. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass es gerade dieses Jahr noch krasser ist. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwie ist es noch krasser, weil Bolchunov hat auch gesagt, in der Abfahrt hatte ich dann Tränen in den Augen. Mir wurde ja. klar, dass das der Sieg ist.
4: Das ist schon. Das ist schon verrückt, vor allem weil eben das, was Emotionen ja bestärkt, eben dann was Fans außenrum, eben. deine Family ist da, was auch immer ja eben alles fehlt. Aber ich könnte mir vorstellen, das können wir natürlich wieder nur mutmaßen, dass äh, auch das wieder damit zu tun hat, ja. dass so viel, also der Weg nach Oberstdorf war ja für alle so mhm. unsicher was kann davor stattfinden, kann diese Weltmeisterschaft stattfinden, ich glaube einfach und für die, es ist ja die Saison für die meisten danach auch so ziemlich ja. rum, bei den Skispringern natürlich nicht,
2: <lacht> bei denen natürlich aber nicht, aber da
4: sind wir auch bei denen sind wir auch an Punkt angelangt in fünf Jahren ist wahrscheinlich, geht es ganzjährig <lacht> durch, Highlights zu Highlight. nee, aber es ist vielleicht echt für viele so ein Relief, so okay ja. oh, Corona-Saison und ähm, wir hoffen, es kommen nicht mehr so viele Corona-Saisons äh, geschafft erstmal. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ich glaube
2: auch. Dann lass uns doch zum Skisprung kommen, oder? Ja. Und ich, ich muss es ehrlich sagen, der Kahle macht mich fertig. Also ohne Mist, <lacht> wie man immer auf den Punkt wieder so da sein kann. Das finde ich krass. Also vor allem die letzten Wochen lief es ja jetzt gerade nicht so gut bei ihm nach der Tournee. Da ist er ja schon so ein no. bisschen tief gefallen. Aber jetzt schon wieder mit der Silbermedaille. Also ich weiß auch nicht, wie er es macht.
4: Ja, es ist es ist faszinierend. Also da war ja wirklich alles mit dabei schon diese Saison und ähm, es ist es ist so es ist so viel passiert und äh, der, der Vincent hat es auch ja. schon öfter gesagt. So egal was noch passiert. So mit diesem mit dem Sieg in Oberstdorf der Tournee und vor allem aber auch dem Skiflug-Weltmeistertitel. Ähm, das ist eine großartige Saison für ihn. Dann kam dieses Loch und das hat ihn schwer schwer beschäftigt. Wir hatten auch Kontakt zu ihm ja. zwischendurch. Ähm, ein bisschen was erzählt. Da, da hat ganz, ganz vieles nicht funktioniert und umso großartiger. Und ich kann auch nicht sagen, also, wie er es macht, also, wie er es heute auf der Schanze gemacht hat, da können wir gleich noch, noch, noch drüber sprechen, aber wie dieser, dieser, dieser Schalter, ähm, Weiß ich nicht. Ich glaube aber auch, es ist heute war es auch so ein Phänomen, man hat sie mir angesehen. Er hat es auch, glaube ich, selber erstmal nicht so ganz realisiert. Und das ist so ein Muster, das haben wir bei deutschen Wintersportlern <lacht> äh, in diesem Winter schon ganz schön oft gesehen. Ja. Also auch in anderen Auch Sportarten. bei der Ski-WM. So, erinnere dich an Linus, ja, die Ski-WM oder, oder, oder Linus Strasser in, in, in Zagreb, wo er meine so meinte, er dachte eigentlich, ist er ist gar nicht bei 100% ja. und hätte es nicht für möglich gehalten. Und äh, da reiht sich der Karle jetzt ein, aber Großartig, wir können es mal kurz durchgehen. Der erste Durchgang, der hat, ähm, hat mir erstmal imponiert, dass die Russen ganz am Anfang so ein bisschen haben, weil man sieht ja am Anfang schon sehr viele Springer, die man sonst jetzt nicht so oft mhm. sieht, ein ähm, bisschen aufzeigen können. Da kommt ganz gut was nach mit Daniel Sadrev, der einen sehr starken Sprung gemacht, war nach äh, und Klimov auch, der war nach 31 Springer noch vorne. Dann äh, ja, der Eisei, der war heute leider, bei dem ließ heute leider gar nicht. Also im ersten Durchgang ähm, nach dem ersten Durchgang 14. auf 98,5 Meter gesprungen, gar nicht so gute Noten und es sind ein paar große einfach zurückgefallen im ersten Durchgang, also auch Kamil Stoch, vor allem halver Granerüt, also die haben sich alle nach hinten verabschiedet und vorne stand schon im ersten Durchgang Piotr Joua, der am Ende des Tages also beim Kale wahnsinn äh, nicht vergessen auch gewonnen hat. Und das hat ja der jetzt äh, auch schon erzählt, respektive oder gesagt, respektive, äh, er hat es weitergeleitet bekommen vom, vom <lacht> Juli Schmid. Die Polen hätten heute die WM-Bar zerlegt und davon ähm, können wir absolut ausgehen Übrigens, Koko da müssen wir auch mal ja. Wenn wir nächstes Jahr vielleicht hoffentlich zur Tournee können, dann steht mal WM-Bar auf dem Plan. Aber ja, auch für den äh, Freuznuss und Granirüt, ähm hat trotzdem seine Größe nochmal gezeigt, weil er als äh, sechstletzter <lacht> Im zweiten Durchgang dann doch noch ganz schön sich vorgearbeitet hat mit einem richtig starken Sprung, so die Benchmark gesetzt, ziemlich früh für die Topspringer. Und sah ne, kurzzeitig, ich dachte, ich dachte ehrlich gesagt echt noch, okay, der wird noch der wird noch Zweiter oder Dritter. Ich
2: hätte es ihm auch zugetraut, aber kam ja dann doch nicht so.
4: Na, Markus Eis, äh, Pius Paschke dürfen wir nicht vergessen, im ersten, im ersten Durchgang schon einen richtig starken Sprung ja. gemacht, 103 Meter, gute Noten bekommen. Ich habe mir noch dazu notiert, ich glaube, ich habe schon lange keinen so schönen Telemarkt mehr gesehen. Ich habe es mir
2: auch gedacht. Also es war super schön, wie der gelandet ist und wie der gesprungen ist. Also ganz stark auf sechs und leider im zweiten Durchgang bei nicht so guten Verhältnissen zurückgefallen.
4: Ja, bei wem es auch nicht läuft, sind die Österreicher durch die Bank. Das hat auch nicht so funktioniert. Und im zweiten Durchgang dann noch, ja, Pius Paschke, dann schade fast, um bei dem zu bleiben, auf 95 Meter hatte er aber auch ein bisschen zu kämpfen mit den Verhältnissen, aber alles in allem sehr starker Durchgang von ihm. Dann hat man kurzzeitig diskutiert, weil es ja erst nach dem Springen bekannt gegeben wurde, wer denn morgen im Mixteam springen darf, dürfen ja nur zwei Herren antreten. Und ich dachte mir kurzzeitig, okay, das vielleicht äh, lassen sie Eisenbichler aussetzen. Und Pius Paschke und Karl Geiger sind morgen die zwei Kandidaten, aber Hermann äh, Hermann Weinbruch, ich komme schon ganz durcheinander. Stefan Horngacher hat <lacht> das danach gesagt, so es werden. Wir einen
2: Einspieler machen. <lacht> Wie bei der Tournee. <lacht> ja.
4: Wir machen so. Einen <lacht> ja, ja, ja. Ähm, jetzt hast du mich rausgebracht. Ich wollte, ich wollte sagen, das fand ich übrigens auch interessant. Ähm dass Stefan Horngacher die komplette Besetzung fürs das Mix-Team bekannt gibt, also auch die Damen. Nämlich die Kata und Anna Ruprecht werden mit dabei sein. Aber ja, Pius Paschke mit einem sehr starken Wettkampf. Ähm, Kubatski war ja noch relativ stark dabei, der kam auch nicht dran. Die Norweger insgesamt bis auf Granerud auch echt schwach, so vor allem Marius Lündwig, das war so, was ist jetzt zu Marius Lündwig aufgefallen? Bei mir ist aufgefallen, dass das, das war irgendwie so ein Trotz heute so. So ein Trotzwettkampf, so. so. Es sah wirklich so aus so, der hat keinen Bock, der will und wird sich nicht auf die kleinere Schanze äh, einstellen. Macht er nicht.
2: Einlassen, ja. Nee, das habe ich mir schon auch gedacht. Also, ich weiß nicht, es war irgendwie so, so, es kam so eine ganz komische Einstellung irgendwie rüber.
4: Ja, und die Norweger, wie gesagt, Norwegen, Österreich heute im, in der Breite. Nicht so gut, und dann war da noch Ryo Kobayashi, der ja auch den letzten Weltcup vor der WM in Rasnov passenderweise von der Normalschanze gewonnen hat. Der war nach dem ersten Durchgang 0,1 Punkte vor dem Kale und im zweiten kam er aber nicht ran. Der war deutlich zu spät dran am Tisch. Und damit, nach dem Kobayashi-Sprung, war auch klar, dass der Kale die Medaille hat. Ancelaniszek war auch noch vor, der war wiederum 0,1 Punkte vor Kobayashi nach dem ersten Durchgang. Der kam auch nicht ran hatte ist knapp kürzer gesprungen, hatte besseren Wind als der Kale, war dann 3,7 Punkte. Hinter ihm wurde am Ende Dritte, Dritter und Piotr Jua ich fand's äh, ich, find's ich find's vollkommen überraschend, aber auch so cool, weil das ist so einer von den Unscheinbaren, der ist schon so so lange dabei, 34 Jahre alt war noch dazu bisher eigentlich auch nie so stark bei Rückenwindverhältnissen ähm, und holt sich doch mal noch den WM-Titel. Also Gratulation, ich finde es ähm, herrlich und es war ein herrlicher Wettkampf. Bisher generell, was auf der Normalschanze passiert ist, äh, bisher pure Spektakel. Vor allem, weil man es ja immer wieder hört, ja, das ist nicht so spektakulär, wie die Springen von der Großschanze an alle, die sowas von sich geben. Schaut euch nochmal, solange es das im Real Life gibt, die, die Damenwettbewerbe und den Herrenwettbewerb jetzt von der Normalschanze an den Oberstdorf. Äh, das war, glaube glaub ich, auf jeden Fall genug Spektakel für eine Wettkampf. <lacht>
2: Kann nur besser werden nächste Woche von der Großschanze.
4: Es kann nur noch besser werden. Da sind wir, wie gesagt, auch sehr gespannt, wie es nächste Woche weitergeht. Morgen geht es weiter mit dem Teamwettbewerb der Herren in der NoCo. Wir finden sie jetzt auch schon angesprochen. Wir sind sehr gespannt. Morgen gibt es auch nochmal eine ausgabe Dorfrunde zum Thema Teamwettbewerb, allerdings in einer etwas anderen Zeit. Dann sind die Teamsprints bei Damen und Herren im Langlauf und eben der Mixed teamwettbewerb im Skispringen. Puh, das wird wieder ein taffes Programm morgen, Coco.
2: Ich sehe es schon wieder, meine Nerven werden morgen wieder komplett am Ende sein. <lacht> ja, ja das dann würde ich
4: sagen, dann, ähm, dann, dann reicht es für heute auch, dass du gut ausschlafen kannst.
2: <lacht> dass wir morgen, nee, ich mache mir erstmal was zu essen.
4: Das muss ich auch noch machen. Aber dann kann ich am Abschluss nur noch sagen, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann würde uns uns sehr freuen, wenn ihr uns da, wo ihr uns hört, abonniert, egal auf, auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf Overcast, Pocketcast, was auch immer es sein mag. <lacht> und äh, wenn es die Möglichkeit dazu gibt, auch vielleicht also ein kleines äh, Rating da lasst. Und wenn ihr Anliegen habt, dann könnt ihr uns eine E-Mail schreiben an wintersport.m945.de und schaut gerne auf Instagram vorbei. Da haben wir auch Einblicke von vor Ort, die wir zugespielt bekommen aus unserem... <lacht> aus unserem, äh, wie sagt man, Informantennetzwerk in Oberstdorf. Und wir freuen uns schon wieder auf morgen, auf den nächsten Tag. Macht es gut. Schönen Abend, Coco. Bis morgen.
2: Dir auch. Ciao. She Happens